0: Venis, Sancte Spiritus, repletu repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis in em nascende. Emite spiritum tum et creabum tur, et renovavis faciem terre. Oremus. Deus, qui corda fidelium Sancte Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, Et Deus semper consolazione gaudere. Per Christum Dominum Nostrum. Amém. Uh, Para quem não sabe, essa oração é a oração uh, pela invocação do Espírito Santo. Né? Veni, Sancte Spiritus. Uh, vinde Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da Sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Essa foi a versão em português. É... Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for a hora que você está ouvindo isso aqui, nós estamos no nosso terceiro episódio do Coroa Católico Enfrentando Demônios, e hoje nós vamos ver a, uma, talvez a parte, é, o ápice da nossa série, né? não que os, os outros episódios não sejam importantes, mas esse é um episódio especialmente importante, que se refere a, ao combate espiritual. Porque de nada adianta falar a respeito de demônios, demonologia, uh, identificar, uh, como evitar num primeiro momento, se a gente não tratar daquilo que é o, o âmago, para a gente conseguir lidar de verdade com essa realidade, que é o combate espiritual. Porque quando a gente fala a respeito de demônios, a gente fala a respeito desses espíritos malignos, a gente tem a impressão que a gente está completamente indefeso com relação a eles. Isso é parcialmente verdade e, em parte, é, há como nós nos prepararmos, sim. Tem como a gente é, conseguir fazer frente a eles, sim. É, mas existe toda uma técnica para isso. Né? Existe a técnica do combate espiritual. Né? Isso é uma coisa até bem documentado, nós temos toda a, a tradição milenar da, da Igreja Católica, e hoje eu vou passar para vocês uh, aquilo que vai dar uh, todo o suporte pessoal para vocês poderem fazer um bom combate espiritual. Uh, mas antes da gente começar isso, eu quero uh, fazer alguns agradecimentos. Quero mandar um abraço para os nossos queridos ouvintes, que estão apreciando tanto aí a nossa série, vocês estão dando uma atenção que está eh, me surpreendendo, não, né? eu realmente não, não tinha muita perspectiva de como é que, como é que ia se dar essa, a repercussão dessa série, né? é, me vi mais querido do que eu imaginava, é, então só tenho a agradecer, né? mandar um abraço aí para o pessoal, tá? para os queridos amigos, né, Mandar um abraço pro Hélio, pro, pro Brando, pro, pro Lucão, um abraço aí. É... Todo esse pessoal que já me acompanha há mais tempo, pro pessoal do Piocast, pro Renato Teves, pro, pro William, se estiver ouvindo isso aí, é o Viriato, que é uma, uma, uma inspiração sempre. E pro cara aí que deu essa oportunidade toda aí, que foi o seu Hernani Carreira. Muito obrigado, de verdade. Eu espero que. Esteja sendo uma experiência satisfatória. aí, né? é, Eu não posso substituir o Contraversão. Isso aí é, é insubstituível. Eu, eu vou dizer isso sempre, sempre. Porque é, eu sou fã. Eu nunca vou deixar de ser fã do, do Contraversão. Né? Os nossos queridos William e Viriato aí são insubstituíveis. É, eu fico até um pouco... Um, um pouco... É, intimidado. De... Estar na quinta-feira... No dia da contra-feira... né é... Mas enfim... Espero que o pessoal esteja... Esteja curtindo... E... Vamos que vamos... O que que seria propriamente... Combate espiritual? É... É... Vejam bem... Os demônios... Como a gente vem vendo já há dois episódios... Eles não são exatamente os nossos amigos... Né? E eles também não, não são exatamente ignorantes a nosso respeito, no sentido de que é, eles nos ignoram e vão lá viver a, a vida deles. Não. Eles realmente nos odeiam, eles querem o nosso mal, eles querem nos desgraçar exatamente como eles são desgraçados. Então, cumpre a nós compreender o que, que a gente pode fazer conosco mesmos para que nós uh, fiquemos menos vulneráveis a eles e até mesmo uh, a gente possa afastar uh, o máximo que a gente puder a, a influência que eles têm na nossa vida e o quanto eles podem afetar as nossas ações. Porque muitos aqui uh, que ouviram o que eu falei até agora a respeito de pessoas que podem ser usadas como vetores dos demônios, que podem ser usadas como ferramentas de demônios para uh, ferrar contra as pessoas, talvez já tenha se identificado numa situação dessas. É, talvez já tenha visto alguns sinais de que ela está nessa situação. Né? É, inclusive, é, vários ouvintes me mandaram, me mandaram mensagens no privado do Telegram para me contar histórias de como eles superaram isso. Né? Eu agradeço muito que vocês tenham mandado. Né? E tenham dito que é, esses episódios que nós tivemos até agora foram uma inspiração até para mudar as próprias relações dentro de casa eu fico realmente muito contente com isso me dá muita força para continuar fazendo isso aqui é, um abraço especial aí pro pro João né que que compartilhou a história tão bonita dele comigo é, não, não cumpre aqui né expor o um, um ouvinte mas cara aquilo ali me deu um gás que você não não faz não faz ideia né? e você começou um bom combate espiritual você vai entender eu não tinha falado de combate espiritual ainda e você fez muitas das coisas que, que fazem parte do bom combate. Quando, quando São Paulo ele fala, lá no finalzinho da vida dele, quando ele vai ser executado, combatiu o bom combate, ele fala tanto da trajetória dele como, como pregador, como conversor dos, dos pagãos, né? como conversor dos, dos gregos e dos romanos, como também do combate espiritual que eu vou falar agora. Né? É, então é um tipo de, de luta que não se dá exatamente contra os demônios. Tá? É, em algum momento pode se dar contra eles, é, mas muito mais se dá contra nós mesmos. É, uma coisa que se aprende quando a gente estuda religiões comparadas, isso aí é uma das minhas áreas de formação, é que religião... Religião é, é uma coisa dentre muitas coisas. Religião é muitas coisas. Mas na prática, religião é um, é uma grande, um grande conjunto de ritos, de práticas, de mandamentos, etc. Uh, a respeito de se tornar amigo de Deus e inimigo de si mesmo. Tá? Mas em que sentido inimigo de si mesmo? Né? Seria inimigo de um certo eu que não é exatamente um eu verdadeiro, mas é, é de uma parte de nós é, que não é exatamente nós e que é, é maximamente inclinada para as coisas diabólicas, para as coisas demoníacas, para as coisas baixas. Né? Então, é, em grande parte, o combate espiritual que eu vou me referir agora não é exatamente contra, diretamente um demônio, mas é contra aquilo que está em nós, sem ser exatamente nós, é, que nos inclina para as tentações dos demônios, que nos inclina na direção uh, do, 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 da via dos demônios, do, do modo demoníaco de viver, né? e não se enganem, a gente está mais cercado de pessoas uh, cujos modos são modos demoníacos do que vocês imaginam. E, e esse tipo de pessoa, é, mesmo de forma ignorante, ela, ela é um, um cavalinho de demônio, como eu falei no episódio passado. Sabe? Ela é um vetor de ação demoníaca e aí, quando um demônio ele quer encher o teu saco, ele vai usar aquela pessoa como se fosse, como se fosse um bicho de carga. Né? Como se fosse uh, um animal de estimação. E, e assim, em parte ela, ela, ela é um, em parte inocente por ter sido um vetor mas em grande parte ela é culpada por ela ter se deixado uh, ficar nessa situação quando ela tem plenas condições, ela tem todo o um meio, ela tem todas as condições de buscar melhorar-se a si mesmo. Então, assim, para que vocês não sejam essa pessoa, eu fiz esse episódio aqui especialmente para isso, certo? Então vamos começar. O combate espiritual é sobretudo... E antes de qualquer coisa, um combate contra si mesmo, certo? Ah, uma coisa que eu vou dizer para vocês. Qualquer coisa que se arrogue o status de religião ou de via espiritual, que diga para vocês que tá tudo bem com os desejos que você sente, que tá tudo bem com o instinto que você possui, que tá tudo bem com as suas inclinações... É com as tuas inclinações físicas, com os teus pensamentos mais espontâneos, eu vou te dizer, cara, isto aí não é tradição espiritual. Porque isso aí é uma coisa que qualquer animal faz. Tá? Se isso fosse tradição espiritual, os animais possuiriam religião. Só que religião, cara, religião é uma coisa de seres superiores. Tanto é que a gente percebe que em todo o mundo, a única criatura que possui religião e a única criatura que parece que está dando alguma atenção para a questão de Deus, é o ser humano. Certo? Então, qualquer tradição espiritual que não leve em consideração que essas inclinações elas não são boas para o ser humano, não é uma tradição espiritual. É um negócio que está se dizendo tradição espiritual, mas está, na realidade, ferrando com a tua alma. Está ferrando com a tua parte mais superior Uh, com a tua parte realmente humana, com a tua parte espiritual. Esse tipo de atitude leva à morte espiritual. É perfeitamente possível uma pessoa estar viva, estar vivendo, ela está ali, andando, caminhando, ela sente, ela tem desejo, etc, etc, mas espiritualmente ela é um cadáver. entendeu? E como ela fede espiritualmente, e como ela está podre espiritualmente, uh, ela vai ela tem a tendência de apodrecer os outros ao seu redor, sabe? Então, é, provavelmente muitos aqui já devem ter conhecido pessoas assim. Então o ponto é o seguinte. Saiba que o combate espiritual, a fortificar o seu espírito, tornar a sua alma robusta, vamos até chamar isso aqui de, de bodybuilding espiritual, né? vamos chamar isso aqui de musculação espiritual. É, vamos chamar também isso aqui de tornar-se tornar realmente forte espiritualmente. Mas essa força espiritual, você tem que saber, primeiro vem de você esvaziar-se. Ou seja, para que o seu espírito, a sua alma, torne-se forte, torne-se é, resistente às, às tentações, às obsessões, e etc., você primeiro tem que esvaziar aquilo ali que se inclina para essas coisas. Né? Para que venha uma outra coisa para preencher aquilo ali. Né? Esvaziando-se você será preenchido. Mas não é preenchido como se uh, você fosse absolutamente nada. Num certo sentido você é nada. Tá? Todos nós somos absolutamente nada em comparação com aquele que absolutamente é, entendeu? No Antigo Testamento, o próprio o próprio Deus ele diz para Moisés o que, que se, o que é, o que é, sabe? qual é o nome dele? Yahweh. Yahweh significa eu sou. Então vamos dizer assim, ele disse eu sou o eu sou. O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso é o seguinte: apenas Ele é. Nós não somos. Ou seja, é, quando se diz que Deus é, quer dizer que aquilo que não é Deus, não é. Ou seja, nós não possuímos sustentação em nós mesmos. É Deus que nos sustenta no ser. Em outras palavras, nós somos nada. Nós somos pó. Isso que quer dizer pó. O que, que, que acontece quando a gente deixa um punhado de pó uh, no relento? Ele é espalhado, como fosse nada. Você tem uma ilusão de alguma coisa no monte de pó. Qualquer arzinho que bater ali já faz aquilo ali sumir como fosse nada. Então, é, quando se diz que o ser humano é pó e ao pó retornará, quer dizer que o ser humano é nada... E quando ele contemplar a face de Deus, ao nada ele retornará. O Coroa, isso aí parece meio budista, né? A aniquilação do eu. Isso aí soa meio gnóstico. O pessoal aí anda dizendo que você é gnóstico. acho que tem razão. Cara, não. O que eu quero dizer é o seguinte. Que quando é, nós nos identificamos maximamente com isto aí que é nada... Ao contemplar o ser, aquele que tudo é, nós temos uma visão assim, líquida e certa, sem véus, de que nós estamos maximamente separados e que nós somos maximamente diferentes de Deus. Então, assim, é, se nós não temos nenhum tipo de identificação com Deus, nada, 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 necas, sabe... É, zero identificação com Deus, se não há nada em nós que é Deus, o que vai acontecer é que quando a gente contemplar Ele, a gente vai perceber que a gente não existe. E, portanto, a nossa experiência de contemplar Deus vai ser de um horror absoluto. Porque contemplar Deus é, ao mesmo tempo, desaparecer. Então, nós não vamos querer estar com Ele. Então é por isso que se diz que não é Deus que condena o inferno, é o ser humano que, é, que maximamente se vê diferente de Deus que quer imediatamente ir para o inferno. Entendeu? É que a luz de Deus é, é uma experiência tão terrível, tão terrífica para mera criatura que ela quer se esconder nas sombras. Só que a criatura ela não é capaz de dar para si mesma a vida eterna. Ela não é capaz de dar para si mesma um paraíso. Se fosse, já teria feito. Né? Então, o que, que acontece? O que, que seria um inferno? Inferos, a parte inferior, é aquela parte de escuridão. Ou seja, onde a luz da presença divina não chega. Por misericórdia. Por misericórdia. Se Deus quisesse, não tinha inferno. Só que eu vou dizer um negócio para vocês. Para uma alma que se vê maximamente diferente de Deus, estar na presença dele seria muito mais sofrimento do que estar no próprio inferno. Não é incrível isso? Mas assim você com, com, começa a compreender um pouco melhor a realidade do inferno, a realidade do paraíso. Né? Uma, uma alma que odeia Deus, que tem horror a Deus, sofreria infinitamente mais por estar na presença dele e, portanto, continuamente ter a experiência de que é nada, de que é nada, de que é nada, sabe? Mas no mau sentido, do que estar no inferno, onde ela vai ter um sofrimento eterno. Sim, ela sofre eternamente lá, mas o sofrimento do inferno é menor, consegue ser menor para esta alma do que se ela estivesse contemplando a face de Deus, no estado em que ela se encontra, no momento em que ela se encontra com Deus. tá entendendo? Então, até mesmo no inferno, há misericórdia de Deus. Certo? Ah, então, para evitar que você tenha esse tipo de experiência, quando você morrer, quando você for contemplar a face de Deus, para que você tenha alguma coisa de semelhante com Ele, é aí que entra o combate espiritual. Compreende? É aí que... É, construir-se espiritualmente tem uh, o seu sentido, sabe? É, esse é o sentido de você combater o bom combate. E como é que começa isso? Primeiro tudo, tá? Não confie em si mesmo. Ó, oh, isso aí já vai contrariar muita gente. Como assim, coroa? Eu vou ficar doido? Como, como é que eu não posso confiar em mim mesmo? Se eu não confiar em mim mesmo, eu vou ficar maluco. Mas, cara, tu já parou pra pensar... Sim, pensa num doido, pensa num esquizofrênico, pensa num, num megalomaníaco, pensa num psicopata, sabe? pensa numa pessoa com alguma doença mental. Perceba que elas têm em comum um negócio, elas confiam em si mesmas. Então, você quer ver um lugar que está cheio de pessoa que confia em si mesmo? Um manicômio, um sanatório, lá está cheio de gente que confia em si mesmo. Então, assim, confie em si mesmo é um conselho horrível. Porque confiar em si mesmo significa você se deixar levar pelas suas inclinações. E quem disse que as suas inclinações são boas? Eu vou dizer para vocês, a maior parte das nossas inclinações não vai nos trazer absolutamente benefício algum. Né? Uh, tirando aquelas inclinações, obviamente... Uh, básicas de respirar, tomar água, dormir, comer, etc., não são nem inclinações, são necessidades fisiológicas básicas. A gente vai perceber que a maior parte dos nossos desejos não corresponde diretamente a nada que vá nos beneficiar. No entanto, parece que se a gente não preencher esses desejos, a gente vai ter uma vida tremendamente infeliz. E isto já deveria nos dar uma indicação de que a gente não pode confiar em nós mesmos. Porque é o seguinte, faz uma experiência, cara, passa um mês, menos, passa uma semana, não se negando absolutamente nenhum desejo, sabe? Talvez alguns aqui até já façam isso. Mas passa uma semana não negando nenhum desejo que tu tenha, nem, nem, nenhum. Tá? Vamos, vamos supor que você trabalha, vamos supor que você faz uma faculdade. É, faz um exercíciozinho de imaginação e te imagina chegando no final dessa semana. O que, que vai ter acontecido das, das obrigações que você tinha? Se você seguisse só as suas inclinações, você faria elas? Você levantaria no horário? Talvez você seja já uma pessoa regrada. E, e perceba que, que regrar-se é condicionar-se a não se deixar levar pelas inclinações do corpo. tá entendendo? Então perceba que... É, condicionar-se a acordar num determinado horário, se condicionar a comer uma certa quantidade, se condicionar a a fazer coisas em períodos estabelecidos e assim por diante, fazer as suas obrigações, ser responsável. O que é ser responsável? É quando chega um, um, um pedido exterior você responde de forma apropriada. Isso é ser responsável. Você responde. É Perceba que tudo isso foram uh, pequenos adestramentos que você fez de inclinações suas que, inicialmente, não, não, não estavam nessa direção. Uh, uh, o ser humano não é inclinado a querer ler. O ser humano não é inclinado a querer escrever. O ser humano não é inclinado a comer de forma correta. O ser humano não é naturalmente inclinado a ser uma pessoa fiel nos, nos, nos relacionamentos, é, a ser uma pessoa empática, ele não é inclinado a essas coisas. Se você olhar as inclinações humanas, você vai ver que é tudo para baixo. Todas as nossas inclinações de fábrica, vamos dizer assim, são todas ladeira abaixo. E se você funda uma vida toda, no sentido de nunca negar as suas inclinações, você vira um bicho, você vira um flagelo para as pessoas estão perto de ti, e, cara, eu tenho muita pena de quem for ficar contigo. Tá? Eu tenho pena da mina que for ficar contigo. Eu tenho pena dos teus irmãos. Eu tenho pena dos teus amigos. Porque você... Isso é, é, é a definição de pessoa mimada. Tá? O mimado é esse aí. O mimado ele não teve educação. O mimado ele não tem nenhum tipo de treino para ser um ser humano. Tá? E, assim, ser um ser humano, em, em princípio, e, por definição, começa com um processo chamado educação. E educação nada mais é do que fazer fortificar e aflorar aquilo em você que é mais elevado, né? menos grosseiro. Só que esta parte é uma parte delicada. Tá? Sem, sem, sem boiolice, mas é uma parte delicada. É uma parte de nós que é delicada. A parte grosseira ela está mais identificada com as inclinações e, portanto, ela parece forte. Enquanto que essa parte superior, por ser delicada, ela parece fraca. Mas é essa parte delicada e essa parte superior que vão te tornar uma pessoa com virtudes, vão te tornar uma pessoa melhor e vão né, ser a terra a ser trabalhada para que você possa ser preenchido pela ação de Deus e dos anjos. É, quando você reza é esta parte aí que fala com Deus a sua parte inferior ó cara você pode se estrebuchar chorando que Deus ó tá nem aí para você tá é, é daí que vem acreditado que que choro de puta Deus não escuta o né? que, que isso quer dizer né é, não é que Deus é, despreza as prostitutas mas sim que a... Deus não olha para sua parte inferior. Deus não olha para o pó. Deus não olha para o nada. Deus olha para si mesmo. Deus, quando, quando ouve as tuas orações, Ele só ouve aquilo que vem da sua parte superior, não da sua parte inferior. entendeu? Então, de nada adianta você ter uma vida animal e daqui a pouco você reza... Oh, por exemplo, sua parte animal reza para Deus assim, Deus, me dá, me dá dinheiro. É, dá dinheiro para eu comer muita comida. Eu já tenho comida, mas quero mais. Deus me dá muito, muita fama, muito sucesso para eu comer um monte de mulher. Deus é, me, me conceda prosperidade para eu estar sempre numa boa, sempre me gostosando em tudo que eu quiser Você acha que Deus vai ouvir essa tua oração? Claro que não vai, entendeu? É, quem, eu vou te dizer quem é que ouve essa, essa oração? É os demônios, os demônios ouvem. Os demônios ouvem, e dizem, amém, vou te ajudar. É, ou pior ainda, eu vou te dar o contrário Só para tu ficar pior Às vezes eles ajudam para tu ficar pior Às vezes eles dão o contrário para tu ficar pior Depende da pessoa sabe? Tem pessoas que quando é, são contrariadas Elas começam a fazer um movimento de cair fora daquilo ali Daí o que, que eles fazem? Eles deixam a pessoa numa zona de conforto uh, Mas há outros tipos de pessoas uh, Que quando elas recebem um revés na vida, quando elas recebem um, um tufo, elas pioram. Daí o que, que acontece? Essa tua parte baixa perde as, co perde as coisas, os demônios atendem o contrário, vão te ferrando cada vez mais, para que tu sempre fique ali embaixo. Para que tu sempre fique desanimado, deprimido e assim por diante. Uh, no nosso próximo episódio eu vou falar bem mais a respeito uh, dessas ações específicas de algumas histórias a respeito dessas ações vão ser bem interessantes né? algumas histórias bíblicas que vão dar embasamento a algumas alguns fatos que aconteceram ao longo da história vários casos assim de, de pessoas que foram uh, sofrer obsessão foram possuídas uh, casos de bruxaria né? julgamentos de bruxaria vai ser bem interessante mas a gente vai notar o seguinte é, que na medida <risos> em que em que a pessoa ela vai desconfiando dessas inclinações ela vai percebendo que essas inclinações não são exatamente ela então ela vai se desidentificando tá? então como é que você pode fazer isso é, observa atentamente desde a hora que tu acordar observa os teus desejos vai observando para onde eles se inclinam. Né? Observa o que, que vem da tua vontade é, consciente, ou seja, aquelas coisas que vêm do teu planejamento racional, é, vem do teu senso de dever, vem da tua moralidade, né? vêm do teu senso de certo e errado, e percebe como quase sempre a inclinação contrária parece mais forte, ela vem de impulso. É por isso que chamei impulso, né? Vem como fosse uma onda, uma pulsão. Até uma linguagem freudiana, né? É uma pulsão, sabe? Vem é, como se fosse um, uma coisa que vem de baixo e, 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 e surge. Não é uma coisa deliberada. Você não deliberou aquilo. Aquilo ali vem sem você querer. Isso é uma parte de... Esta é a sua parte, tá? Que se identifica com as tentações e os demônios, tá? E perceba como ela parece muito próxima do teu corpo. Quando tu tem esses impulsos, essas pulsões, tu sente coisas no corpo. Né? Ou, às vezes, as, as tuas sensações corporais estimulam essas pulsões, esses impulsos. E se você se deixa levar por esses impulsos, é como se. É, é realmente como se você estivesse sendo levado. Né? Por exemplo, gente que está em situação de de vício de masturbação e pornografia, geralmente é, é, ela se vê nessa, é, nessa situação muito peculiar, em que, uh, tipo quando ela está lutando contra isso, cara, é, eu não consegui resistir aquela vez e tal, e parece até que eu estava sendo levado, parece até que eu ta, estava eu vendo o meu corpo fazer aquilo ali, né? uma parte de mim tava o tempo todo uh, dizendo não, 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 mas foi irresistível, eu fiz aquilo ali, aquilo ali aconteceu, e daí depois que aquilo ali passou, veio um sentimento horrível de que eu não consegui resistir. Ah, isso aí, por exemplo, é, é uma coisa que acomete principalmente os homens. Né? É, essa coisa da, da masturbação, da pornografia, é uma coisa que acomete os homens porque eles se veem reféns desse impulso. O impulso é muito forte. O impulso é, é para liberar uma tensão sexual, que, que ele não não estava liberando, né? ele estava segurando, 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 segurando. daqui a pouco, é, por mau hábito, porque ele já tinha feito isso muitas vezes, né? É, ele adquiriu o hábito de é, extravasar essa tensão sexual é, na forma da masturbação da pornografia. Em mulheres, eu acho que tem alguma mulher ouvindo aqui, né? mulher geralmente tem essa questão com comida, né? ou com compras, é... Então, muitas vezes ela tá fazendo dieta ali, ela tá toda regradinha, daqui a pouco acontece alguma coisa muito tensa, né? Ela recebe um estímulo assim, o mundo é opressivo, o mundo está me oprimindo. Aí daqui a pouco ela vai lá e, pô, né? quebra a dieta, come doce até não poder mais. E daí, logo depois vem um remorso, ah, eu sou um verme, sou... A pior lesma que tem no pântano. Ah, eu nunca vou sair dessa situação. Não sei o que. Eu não consigo segurar minha boca. Né? Não consigo parar de comer. Eu sempre vou estar nesse estado aqui. Sempre vou estar gordo. Não sei o que. Ou, por exemplo, o impulso de compra. Né? É, que é, é um tipo de gula. O impulso de compra é, ela é uma gula de você possuir objetos. Enquanto que a, a gula de comida é você consumir os objetos, né? fazendo. Com que o teu próprio corpo possua eles. Enquanto que a, a, o impulso de comprar coisas que tu não precisa... O impulso de comprar uma coisa... É, porque naquele momento parecia uma boa ideia. Aí depois você olha aquela coisa ali na tua casa... Olha aquela peça de roupa no teu guarda-roupa... E fica olhando assim... Cara... Por que que eu comprei isso mesmo? Por que que na hora parecia uma boa ideia? Às vezes você cria toda uma narrativa na tua cabeça justificando aquilo ali. Outras vezes, tu não tem bem uma explicação. A única explicação é a seguinte, você teve um impulso. E por que, que você tem esse impulso? Porque os seus impulsos, eles vêm de uma parte grosseira. Né? Que a tradição da igreja chama de é, homem caído. Né? Ser humano caído. O ser humano é, que é fruto da queda. Né? Então nós temos essa inclinação, desde que a, desde que o ser humano uh, ele introduziu o pecado no mundo, que toda a criação ela tem uma inclinação para o pecado e as coisas do demônio. Né? A sua alma ela ela vem de fábrica se inclinando para a serpente, entendeu? A a, a recordação da tentação da serpente e e, e da enganação da serpente de, de ter cedido a, a, a tentação da serpente uh, ficou em nós né? vamos dizer no, no, nós somos filhos de Adão e Eva nós somos descendentes de Adão e Eva e portanto a memória vamos dizer assim, memória espiritual genética memória da, genética da alma ficou impressa em todos nós somos descendentes deles né tem negócio de microquimerismo né? o primeiro microquimerismo foi o pecado original tá? ali você já tem se você não acredita em microquimerismo, meu amigo, você, tá, você é um idiota. Porque se você acredita em pecado original e não acredita que é, outros pecados que os teus antepassados cometeram não estão afetando as tuas inclinações agora, é, eu, não, eu não sei qual é a tua, cara. É, você está supondo que um fenômeno que fundou a humanidade, praticamente, né, a nossa experiência humana aqui, não continua acontecendo. Continua acontecendo, sim. Sim. Né? É, inclusive, mais para frente, eu vou falar um pouco mais a respeito desse tipo de coisa, mais especificamente. Mas, é, por enquanto, a gente vai falar desse, dessa desconfiança de si. Então, aqui eu estou dando para vocês o, os motivos para desconfiar de si mesmo. Perceba que não é desconfiar de você como pessoa, mas é desconfiar das tuas inclinações, dos teus impulsos. Tá? Não confie neles. Não confie nas tuas primeiras impressões. Não confie nos teus impulsos, nas tuas inclinações. Em última análise, tá? Sim, na dúvida, desconfie deles como se tivessem sido colocados na tua cabeça, ou no teu corpo, ou no teu impulso, pelo próprio Satanás. Entendeu? Pode ser que seja o caso. Aí é o caso da tentação. Tentação é muito frequente. Né? Uh, mas desconfie desses seus impulsos como se fossem tentações diabólicas. Tá? Porque podem ser. E se, mesmo que não sejam, são uma inclinação da sua natureza pecaminosa para aquilo ali. Entendeu? Muitas vezes pode acontecer de um, de um demônio nem, até nem te tentar mais. sabe? Ele olha para ti e diz, ah, nem precisa, cara. Ele já é todo torto para o nosso lado mesmo. Eu não preciso tentar aquele ali. Aquele ali eu vou deixar em paz. É isso que eu digo assim que os demônios nos deixam em paz depois de um tempo. É, é, é porque eles olham pra gente e percebem assim, cara, não precisa mais fazer nada naquele ali ele já tá, já tá pro nosso lado mesmo ele, ele, já, ele já já tá do nosso jeito então eu não preciso fazer mais nada só de vez em quando eu vou usar ele pra encher o saco de outros ali que eu quero, que eu quero incomodar também que eu quero trazer pra cá então eu vou usar esse cara de vez em quando mas na maior parte do tempo deixa deixo ele ali chafurdando na lama que nem um porco né? o que que seria a lama? a lama seria precisamente essa baixeza que a gente tem. Da né? gente sempre estar tá se regulando pela barriga, a gente sempre está se regulando pela genitália, e a gente sempre está se regulando pelas, pela vontade do descanso. Tá? É barriga, é genitália e é descanso. Tá? Basicamente isso aí. É, essa é a experiência do ser humano decaído. Então daí você vai perceber que muita gente faz todas as escolhas da vida dela, né? busca de fama, busca de poder, busca por dinheiro, riqueza, e tal, só porque ela quer ou encher a pança ou ela quer comer muita gente ou ela quer passar o dia todo sem fazer nada né? vagabundagem mesmo ou a pessoa quer ser vagabunda ou a pessoa ela quer comer gente ou ela quer comer comida basicamente isso aí tá? é... você pode resumir a experiência do ser humano decaído assim você pode confiar numa coisa dessa? óbvio que não você sempre vai estar num estado de bicho se você confiar nisso aí então todo combate espiritual ele começa essencialmente, inicialmente assim, tá? você tem que superar essa sua inclinação natural de animal. Mas assim, não é de animal como os animais, porque os animais eles não conseguem sair desse, de, desse aspecto. Então neles isso não é feio. Agora você é um ser humano, você está entendendo? E você sendo um ser humano, primeiro tudo, você tem obrigação de sair desse estado. Você tem a obrigação para consigo mesmo, você tem a obrigação para com seus pais, você tem a obrigação para com as pessoas que estão ao teu redor. E, sobretudo, você tem a obrigação para com Deus, que te criou para você não ser um animal, mas sim um ser humano. Entendeu? Então, assim, é, como, é, como é que eu vou preencher esse vazio que essa desconfiança de si deixa? Né? Então, eu dei o aspecto negativo. Desconfiar de si. Você tem que se de desconfiar... Dos teus impulsos. Ok, beleza. Então, ah, meu impulso de comer pra caramba. Então você desconfia desse impulso e come o necessário. Meu impulso de dormir pra cacete. Ou meu impulso de ir dormir tarde. Você desconfia desse impulso e vá dormir cedo e durma o suficiente. Né? O meu impulso de fornicar com a minha namorada. Você desconfia desse seu impulso e faça o favor de ser uma pessoa decente e espera o casamento. Né? Esse negócio aí de, de uh, né, fornicar. Uh, Fornicar antes do casamento é coisa de animal, cara. É, é, é horrível. É, então, o que, que você vai fazer? Por que, que você está fazendo isso? Se você não tem um propósito para uh, desconfiar de si e tentar consertar essa sua parte uh, estragada, essa sua parte baixa, você não vai durar muito. Né? Você vai cair muitas vezes e você vai acabar criando um, um, uma espécie de esquizofrenia em que você tem duas pessoas, né? Você tem a, você tem uma pessoa baixa e você tem uma pessoa elevada. Você tipo cria uma dupla personalidade. Geralmente a pessoa elevada perde quase todas as competições contra a pessoa grosseira, né? Uh, então, para evitar você criar essa dupla personalidade, porque não existem duas personalidades, existe uma que está sendo atulhada por esse monte de. por esse monte de bosta. Né? Desculpa dizer, mas essas inclinações uh, baixas são como bosta. São bosta espiritual. É tipo assim, é, é, é chorume, é bosta. Sabe aquele negócio que tem fossa? É, é... Espiritualmente é comparável a isso, cara. Por que é exatamente isso? Porque é fede, porque é pó, porque é uma porcaria, entendeu? quando você morrer, o preço de você se deixar levar pelas inclinações é que o teu corpo vai apodrecer e tudo que vai sobrar é a tua alma que também vai meio que apodrecer no inferno, é isso que você quer na sua vida? é óbvio que você não quer isso né? então assim, não confie nisso aí e você vai confiar no que então? tá é, você vai confiar adivinha vai confiar em Deus, óbvio como é que eu posso confiar em Deus, coroa? Eu nem conheço, eu não vejo Deus, como é que eu posso confiar nele? Eu não conheço Deus. Como é que eu posso confiar em Deus? Bom ponto, cara. Bom ponto. Inclusive, se você não confia em Deus, você não pode amar Ele, cara. Então, como é que você vai amar a Deus acima de todas as coisas, seguir lá o primeiro mandamento? Não, não, não rola, né, cara? Não vai rolar de jeito nenhum. Como é que você pode confiar em Deus? Tá, primeiro de tudo, Primeiro de tudo, abra a sua vida para a ação dele. Então, no momento em que você desconfia das tuas inclinações, você sabe que tem alguém que te sustenta no ser. Tá? Eu, aqui eu não estou falando de catequese, que eu não estou falando de catecismo de igreja católica, perceba que eu ainda não entrei em dogma nenhum. Tá, ainda não, não entrei especificamente em dogma disso ou daquilo tá? só falei de coisas que inclusive você vai encontrar em outras religiões cara. você vai encontrar no islã, você vai encontrar no judaísmo você vai encontrar no confucionismo, vai encontrar no, no hinduísmo muitas dessas coisas que eu falei aqui você vai encontrar nessas outras fés então eu não tô ainda fazendo nenhuma catequese, nenhuma apologia aqui. não te preocupa o que que, o que, que acontece? Você se dá conta de que o teu propósito nessa existência não é encher a barriga, não é comer mulher e não é ficar de perna pro ar o dia inteiro. Você bem que queria, você bem que queria, mas não é isso aí, não. Tá? É, então, o que, que é? É outra coisa. Só que não está em mim. Eu não posso acessar só com a minha razão. Então o que, que você vai fazer? Tentar falar com ele. Se ele é onipresente, onisciente, onipotente, é, se você falar com ele, ele vai te ouvir. Tá. Só que como agora você vai partir não pedindo coisas pra ele, né? Porque você tá com fome, quer comer mulher, ou quer ficar se gostosando na redezinha você quer conhecer ele, você quer uh, ter uma experiência pessoal com ele, e não se engane, Deus é uma pessoa, Deus não é uma força da natureza, não é um princípio impessoal que rege o universo, não sei o que, Cara, se Deus fosse de fato um princípio impessoal que rege o universo, ele, ele não poderia ser maior do que nós, algo, como algo não inteligente pode Ser o princípio de algo inteligente. Né? Se eu, ser humano, se você aqui ouvinte, é dotado de inteligência, como é que aquilo que nos fez não pode ser dotado de inteligência? Então, a criatura tem algo que o criador não tem. Isso não faz o menor sentido. Tá? É, então, se o, o criador ele é dotado de inteligência, ele é também dotado de pessoalidade. Então, ele é uma pessoa. Uma pessoa. É, uh, isso não o limita, ao contrário, né? ele ser uma pessoa, é, o define, mas o define para nós, entendeu? não o define para ele, né? é, Deus contempla a si mesmo, né? e como ele é onipotente e onisciente, ele se contempla a si mesmo por inteiro, uh, só que quando ele precisa se relacionar? quando ele se relaciona com a, as, suas, as suas criaturas, ele não pode aparecer desse jeito. Porque se ele aparecer desse jeito, não, não tem mais criatura, tá entendeu? Só ele é... Aí ele aparece para a criatura, a criatura... Ah, oh, eu não sou! Aí ele... Ops! Deus não é burro, pelo amor de Deus. Então, assim... É, é óbvio que Deus vai se utilizar de uma identidade, de uma personalidade uma pessoalidade para que nós possamos nos relacionar com ele a pessoalidade de Deus é uma é, é um ato de misericórdia de Deus para conosco entendeu é um ato de misericórdia para que nós possamos nos aproximar dele dentro das nossas possibilidades e ele vai se mostrando aos poucos para nós na medida em que nós vamos podendo e nós vamos conseguindo sem sermos completamente aniquilados pela experiência. Porque você fica aí dizendo assim: <risos> eu não. Imagina, né? Como é que eu vou acreditar em alguém que quando eu digo assim, se você existe, apareça aqui pra mim, se mostre e fale comigo. Cara, você é um imbecil. Porque se Deus realmente ouvisse essa, esse seu pedido, que vem dessa sua parte mais baixa, dessa sua parte chorume da sua personalidade, ele ia aparecer pra você e você ia ser completamente aniquilado no mesmo instante. Só que Deus gosta de você, cara. Se ele não gostar de você, você nem existia. Então ele não vai atender o teu pedido, primeiro porque ele vem dessa parte bosta da tua personalidade. entendeu Não é da parte superior. É, ele só vai atender os pedidos da sua parte superior. Então, assim... É, na medida em que a sua parte superior ela vai aflorando, ela vai saindo, e essa sua parte inferior, essa sua parte bosta, ela vai ficando menor, você não vai confiando nessa sua parte bosta, ele vai se mostrando aos poucos, ele vai se mostrando em coisas pequenas. Ele pode se mostrar num, num pequeno fenômeno que você pede. Né? Por exemplo, você, você pede de forma muito sincera, ter uma boa relação com seu pai e com sua, com a sua mãe, não porque você está sofrendo muito. Ai, nossa, eles me odeiam. Ai, eles não gostam de mim. Eles não me dão abraço. Né? É, mas não. É, você quer se relacionar bem com eles. Porque, cara, você quer amar eles. É, você gostaria de ter uma boa relação com eles. Porque, se você olhar bem. Né, mesmo assim, você pode ter a pior experiência do mundo com seus pais. Olha lá no fundo. Do teu ser. Olha lá no fundo da tua consciência. E vê se você não ama eles. É claro que ama. Todo filho ama os pais. Lá no fundo. Mesmo quando ele se revolta contra os pais. É... Toda re... Todo psicólogo vai te dizer isso aí. A revolta do filho. É um grito. Aquele grito da criança que não foi ouvido. Sabe? Mamãe, papai. E eles não estavam nem aí para ti. Aí como você não conseguiu chamar a atenção. Desse jeito... É... Terno. Você começa a chamar atenção de outros jeitos, com revoltinha. Ah, eu não acredito nessas coisas que vocês acreditam, sabe? Eu sou diferente. Eu não sei o que. Daí os teus pais não te aprovam assim. Oh, meu filho. Né? por que você é tão cringe, né? Você fica. Oh, 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 eu sou diferente do meu pai mesmo. Porque, basicamente você é aquela criancinha que tá assim, papai, papai. Oh, agora papai tá prestando atenção em mim. Eu tenho filho, e eu sei que quando eu não estou dando muita atenção para eles, eles começam a quebrar coisas dentro de casa. Eles estão forçando a minha atenção. Aí eu sei, opa, eu acho que eles estavam querendo a minha atenção com isso, com aquilo, com aquilo outro. Eu não dei atenção para eles, daí o meu filho ali, chegou ali e quebrou o, o meu bibelôzinho. É, meu, meu bichinho de, de, de porcelana ali, crá, quebrou no chão. No primeiro movimento, é puta que pariu, não posso ter nada em casa mesmo, não sei o que, daí, opa, espera. Primeiro, que isso é uma inclinação, essa reclamação é uma inclinação uh, de que eu queria ter coisas e o meu filho acabou de destruir essa coisa. Mas o que é mais importante, a coisa ou o meu filho? Em segundo lugar, por que, que ele fez isso? Ele, ele tinha realmente necessidade de quebrar aquilo ali? ou ele estava de fato tentando chamar minha atenção, e ele de fato conseguiu a minha atenção. Então tem uh, esse negócio de má criação, esse negócio de criança mal educada, mal criada, muitas vezes são hábitos ruins dos próprios pais, que não dão atenção para a criança quando ela tentou de um, jeito, de um jeito suave, quando ela tentou de um jeito bacana, quando ela simplesmente queria brincar com você. Você disse, não, agora estou fazendo outra coisa, cai fora, ela vai lá e faz alguma coisa bem horrível que ela sabe que vai chamar tua atenção, chama tua atenção de fato. Você vai lá, dá umas bordoadas na criança, ela chora, mas mesmo com a bordoada, ela teve o que ela queria, sua atenção. E esse círculo vicioso pode se seguir até o final da vida desse pai e desse filho, né? e pode realmente definir os rumos da vida de, de um filho. Né? Então olha dentro para si, olha dentro de si mesmo e tenta perceber se essa tua revoltinha é, às vezes perdura por mais de vinte e tantos anos, trinta e tantos anos... Ah, sou revoltadinho... Ai, nossa, co, ai, como eu tenho raiva... Ai, eu sou uma revolta ambulante... Olha como odeio o mundo, não sei o que... Cara, é, muitas vezes esse negócio aí dessa sua revolta contra o mundo... Desculpa dizer, eu sei que aqui... É, as pessoas estão ouvindo realmente assim... Ai, nossa, o mundo é horrível... Ai, o mundo está em ruínas, não sei o que... Aí você vai ver que o que está em ruínas é a relação dele com o papai, entendeu desculpa, é uma realidade o que está em ruínas é a relação dele com o papai porque, né, ai papai, não me deu atenção papai cringe, né papai é isso, papai é aquilo cara, ajeita a tua relação com teus pais, antes de qualquer coisa você precisa, você precisa para ser um ser um bom ser humano para ser um ser humano decente só que perceba que, uh, muitas vezes você teve uma relação mal construída com os teus pais, você teve uma relação uh, realmente conturbada desde o início os teus pais fizeram escolhas ruins os teus pais não sabiam ser pai, não sabia ser mãe, é, não te deram a atenção que você precisava. Então vai ser bem difícil você conseguir ajeitar essas inclinações sozinho. Aí o que, que acontece? É, experimenta pedir ajuda de Deus para isso. Experimenta pedir para ele assim, Senhor, me torna uma pessoa mais paciente, amorosa e tolerante para com os meus pais. Senhor, me aproxima do meu pai e da minha mãe. Sabe? É... resolve os problemas dele e dela que afastam eles de mim porque no fundo eu vou te dizer como filho eu tenho certeza disso aí cara no fundo eu queria que eles estivessem aqui comigo que nós tivéssemos uma relação boa que eu pudesse conversar com eles que eu pudesse abraçar eles sem, sem trava sem re... mágoa, sem ressentimento vai pedindo isso aí... e vai percebendo como primeiro tudo... você vai melhorando... essa sua raiva, essa sua revolta... essa sua mágoa, esse seu ressentimento... vai começar a diminuir... mas não diminui assim... de uma tacada... Tá? É, não funciona desse jeito... e não funciona desse jeito por uma questão de misericórdia de Deus... porque no momento que isso acontecesse dentro de ti... como tu tá cheio de chorume... como tu tá cheio de porcaria... como tu tá cheio de merda espiritual... Você ia ficar assim, oh, 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 opa, opa, funcionou, funcionou. E daí aquela tua parte inferior ia dizer, vem, vem em mim, papai, eu vou começar a pedir um monte de coisa. E daí ela ia começar a estragar a tua experiência espiritual, tu tá entendendo? Então, a ação de Deus ela é sutil, ela é suave, para que a sua parte inferior não a veja. É isso que, eu, em parte, tá não é só isso que ele quis dizer, mas o, quando Cristo ele disse que a sua mão esquerda não veja o que fez a sua mão direita, é isso que ele quis dizer, a sua mão esquerda, ela, na maior parte das pessoas a mão esquerda é a mão inábil, né? ela, ela é a mão que está ali para auxiliar a, as funções da mão hábil. Né? Então ela, 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 é, ela é, não tem habilidade, ela está ali... Ela, ela é mais identificada com a mera existência corporal, é sua mão direita. Ela é mais identificada com a ação livre, sábia e deliberada. Então a mão direita ela é um símbolo da sua parte superior, do seu, da sua alma, da sua essência espiritual. E a mão esquerda ela é um símbolo do seu corpo, da mera existência física. Né? Aquilo que inclina você para as coisas de baixo. Então, assim, se essa sua parte inferior ela tivesse muito fortemente a experiência da intervenção divina, ela ia querer se apoderar daquilo ali, cara. Né? E digo mais, os próprios demônios que estão aí te tentando, eles iam vir com tanta força contra ti que você não ia resistir. Então, como Deus ele quer esconder a ação dele dos demônios dessa sua parte inferior, ele vai operando essa mudança de tal forma que, para a grande maioria das pessoas parece perfeitamente natural. Ah, nossa, a, ação me, a oração me acalma. É, eu fui ficando mais compreensivo com meu pai, com a minha mãe. Religião, cara, faz faz bem, sim. Eu me sinto mais calmo, mais leve. É, eu me sinto uma pessoa mais centrada. Desde que eu tive oração. Ah, deve ser porque a oração tem umas palavras legalzinhas. começa a ter um pensamento legal a respeito do meu pai da minha mãe. Não, cara, des desculpa dizer, tá? Tenta substituir a oração só por ter good vibes pelos teus pais. Você vai perceber que... Necas, necas. Não vai acontecer porra nenhuma. Vai acontecer bosta nenhuma. Você só vai virar uma pessoa piegas. Uma pessoa cheia de... Ai, cara, eu tenho bons sentimentos, não sei o que. Mas só vai acontecer com você, entendeu? Você vai ficar muito docinho e teus pais vão continuar uns cavalos. Entendeu? Então, assim... É, aquilo ali aconteceu por intervenção divina tá? e Deus ele não veio em pessoa tá? Jesus não veio em pessoa muito provavelmente não vieram em pessoa ali junto de ti mas você começou a ter a companhia de anjos né? tipo como o, ser, o ouvinte aí, o ser humano né? é, esse é o nome do ouvinte tá? ele ele comentou de que eu poderia falar mais a respeito da ação angélica, você tem razão cara não tem nenhum problema falar de ação angélica até no nosso no nosso próximo programa eu vou falar mais a respeito de alguns anjos específicos que podem nos auxiliar em, em coisas específicas tá ó oh, vou dar uma dica para vocês aí ó quem tá quem tá sempre sempre perdendo no fep aí começa a pedir para para o arcanjo São Rafael para ele te proteger porque ele se você for lá olhar no Antigo Testamento você vai perceber que ele já fez isso com alguns outros personagens. Tá? Não exatamente que eles eram polenteiro, cara. Não é exatamente que eles eram... né? Faper. Eles não eram Kumer, mas eles tinham... Uh, questões relacion... Assim, uh, afins... A esta área, assim, de casamento. Né, de uh, relacionamento com mulheres, não sei o que, né? Mas enfim... É... Então você percebe que a oração ela vai te melhorando. Mas ela vai te melhorando tão aos poucos, cara. Mas é de um jeito que você não perde. Você não vai perder aquilo ali. Você, você pode cair muitas vezes. aí, né? Nos maus hábitos, nos vícios, nos pecados. Uh, você pode brigar com seus pais às vezes. Né? Falando de vários outros casos possíveis. É, mas você vai percebendo que algumas coisas que você certamente faria antigamente, hoje em dia você não faz nem... nem que te paguem, que você faz mais. Porque você tá tão diferente daquilo ali, que seria uma coisa muito forçada você fazer aquilo ali de novo. Aí você começa a perceber como você caminhou de fato na direção uh, que você nem via que estava realmente caminhando. Você só estava pedindo, você só estava fazendo os exercícios espirituais. E foi meio que vivendo, você não percebia muito bem para onde você estava indo mas é, sabe aquele negócio de segura na mão de Deus e vai? Realmente, cara, é, quando você faz isso, você está confiando em Deus, mas você não sabe o que Ele está fazendo contigo, você não faz a menor ideia do que exatamente Ele está fazendo contigo, você só está confiando. Né? Então você desconfia de si, faz o melhor que pode para tentar perceber esses impulsos, e vai confiando na ação de Deus. Sabe? Entrega o teu dia para Deus. Uma boa coisa você pode fazer. Logo depois que você acorda. Faz o sinal da cruz. Né? Antes de você tirar o pé da cama e pisar no chão. Faz o sinal da cruz. Né? Ah, em seguida você pode fazer. Até antes de sair da cama. Você pode fazer uma oração. Pode ser uma oração curta, espontânea. Né? Se você não é católico. Não é exatamente religioso. Tô falando, Eu falo mais para pessoas que não são exatamente religiosas. Porque é o grosso do... do... Do público que me ouve. né? São pessoas que estão se convertendo. Eu sei que tem muito. Tem muito santão aí. Que me, que me ouve de vez em quando. Só para me encher o saco. tá? Então cara. você acha ruim aí o que eu estou falando. Vai, vai, Faz o teu podcast. entendeu? Vai lá. Seja feliz. Se reúne com os teus outros santos. Que Você não precisa de mim. cara. Se você já não precisa de mim. Por que, que você está ouvindo? Então eu, eu falo para as pessoas que. Acham que eu falo alguma coisa que presta. se Eu não falo coisa que você acha que presta. Desculpa, cara. Perdão. Você acha que eu falei alguma coisa errada. Chega lá no, no, no privado do Telegram. Que até hoje ninguém chegou. né Pra dizer que eu tava errado. Mas eu tô esperando ainda. Chega lá. Fala comigo. Numa boa. E aí a gente conversa. Agora. Aí pro pessoal que, que, é, que realmente acha que eu tô falando alguma coisa que presta. aí que acho que eu posso te ajudar em alguma coisa, deixa eu te dizer o seguinte, é, na, você faz essa oração, pode pegar uma oração tradicional de oferecimento do dia, pode oferecer o dia a Nossa Senhora, pode oferecer, fazer uma, um, uma oferta do dia a Jesus Cristo, tem várias orações tradicionais nesse sentido. É, mas se você quiser fazer uma oração espontânea, pode fazer, sabe? É, Senhor, eu ofereço nesse dia... Uh, nas tuas mãos... antes é muito bom se agradecer... Senhor, muito obrigado por ter me conservado nessa noite... Né? por ter me dado mais esse dia... e... eu ofereço todas as minhas ações esse dia... Né? a ti... Né? coloco todo esse dia nas tuas mãos... e que tudo se faça de acordo com a tua vontade... cara, o que você está fazendo é o seguinte... você está confiando em Deus... De que ele vai conduzir o teu dia da melhor forma possível. Você está pedindo para ele fazer isso aí. Se você confia em Deus. Se você pede para ele conduzir o teu dia. Ele vai fazer isso aí. Note o seguinte. Pode muitas vezes acontecer de você ter um dia muito desagradável. Tá? Mas Deus não está aí para te agradar. Ele está aí para conduzir o teu dia da melhor forma. E vou te dizer, cara. Às vezes a melhor forma é negar um monte de coisas que tu queria. É realmente te dar algumas experiências desagradáveis para te limpar. Para limpar o chorume que eu tinha falado. Né? Você sabe o que significa santo? Santo vem de sanctus. Sanctus significa separado. Então, santificar é separar uma coisa de outra. Em outras palavras, purificação. Tá? Quando a gente está falando de combate espiritual, essa primeira parte assim, da tua vida espiritual é... chama via purgativa. Né? Ou seja, é, é uma via, é, é um início em que você vai limpar a sujeira. Muitas vezes você vai presenciar, você vai, vai ter experiências muito boas. No início, geralmente, as experiências são muito boas. Você vai se livrando de coisa podre, podre, mas muito podre mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, você vai sofrer muitas coisas. Tá? No momento que você começa a travar combate espiritual, você vai sofrendo. Sofrimento, 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 sofrimento. Parece que você não está andando. Cara, mas puxa vida, parece que eu até andei para trás, eu estou voltando em outras coisas, não sei o que. Cara, mas agora você está sofrendo por causa dessas coisas. Antes você estava se gostosando. Isso aí já é uma evolução, entendeu? Porque se você tivesse parado de forma definitiva às vezes com uma coisa que você estava tentando se livrar você pode se sentir orgulhoso por causa daquilo ali pode sim vai descer <risos> olha só o meu sucesso olha como eu consegui olha como eu sou foda então sabe o que que Deus faz contigo ele te solta é tipo você pensar assim numa criança está aprendendo a andar entendeu você está ali pegando a mão dela daqui a pouco ela diz assim nossa olha como eu sou foda eu Aprendi a andar sozinho. O que, que você faz? Você solta a mão. Ah, é? Então tá. Vai aí. Anda sozinho. É a criança pum, cai. Começa a é chorar. Aquele chorinho enjoado de criança. Daí você... É, ô, meu filho. Menos, né? Você ainda precisa do teu pai. Lembre-se da sua experiência. Né? E não fica se achando muito. Porque você vai cair do cavalo. E quanto mais alto você acabar indo, né, e de, de quão mais alto você se envaidece, mais forte e de mais, altas, mais alta será a sua queda. Então é o seguinte, é, por que você sofre terrivelmente? É porque você se envaideceu terrivelmente a respeito de alguma conquista. Às vezes, conquista pequena. Ser, quanto maior a conquista, maior a sua queda. Né? Você vai sofrer muito, vai sofrer muito, vai sofrer muito. As pessoas que antes eram tuas amigas vão virar tuas inimigas, óbvio, né porque você começa a ter vida espiritual. E uma pessoa sem vida espiritual, quando entra em contato uma, com uma pessoa que tem vida espiritual, das duas, uma. Ou ela pode ficar uh, realmente envergonhada né? por ela não ter vida espiritual. Puxa vida, cara, olha ali, ele é tão bom e eu sou tão bosta. Uh, ou a outra atitude, que é tipo 90% dos casos, ela fica com raiva. Quem ele pensa que é? Por que, que ele se acha melhor do que eu? E ela começa a ser tua inimiga de graça, entendeu? Uh, geralmente elas são incitadas por demônios. Né? A pessoa já é baixa. Daí o demônio olha ali. Ah, tá querendo ter combatezinho espiritual? Hein? Então aí, ó, vai, tomar, vai tomar no rabo agora. Vou encher o teu saco com essas, com essas, bo essas bosta humanas aqui e daí vamos ver se você continua nessa sua vidinha espiritual <risos> quero ver, quero ver Olha, lê lá o livro de Jó que você vai ver mais ou menos como é que a coisa acontece né? Jó ali é um ser humano extraordinário né? tem uma relação com Deus que é maravilhosa e o cara se ferra da primeira à última né? ele se ferra bonito mas ele entrega tudo nas mãos de Deus e ele prevalece no final, da mesma forma vai acontecer com você, cara você pode sofrer o que for aí nessa tua vida espiritual, nesse teu combate espiritual. Pode ser que pareça que Deus não está olhando para ti. Mas, na verdade, o que Ele está fazendo é te livrando do teu chorume pessoal e está fazendo aflorar aquilo que há de melhor em você. Cara, Deus é de longe o maior dos professores e o maior dos pedagogos, cara. É, porque o que, que é educação? Ex duchere É esse negócio de ex para fora Duchere, conduzir O que, que é o duchere? Né? Duchere é o aquele que conduz, é o, é o líder O né? que, que é líder? Não é o cara que vai na frente e você vai atrás é, Aquele que te conduz É aquele que está te puxando tá? Então vamos, vamos supor, um bom professor É aquele que puxa o que há de melhor em você E você percebe que aquilo ali já estava dentro de você Entendeu? a mesma coisa é a vida espiritual você já tem é, você já tem algo a imortalidade em você, tá? você é, todo ser humano tem a consciência da imortalidade implícita na sua própria existência uh, se ele tem essa consciência de imortalidade quer dizer que ele tem uma parte nele que é, pode ter a vida eterna entendeu então, a pedagogia divina é exatamente ex duchere, conduzir para fora essa sua parte eterna e fazer com que ela se torne a parte dominante na sua personalidade, na sua pessoa. O que, que seria um santo, por exemplo? Seria alguém que tem... Muito mais, maximamente, essa parte superior. E ela é muito maior do que a parte inferior. Ou muitas vezes a parte inferior nem nem tá ali. Né? Uh, e daí é óbvio. Quando essa pessoa ela reza, quando ela se relaciona com Deus. Deus olha para ela e vê a si mesmo. Olha para ela e vê uh, o que ele pôs nela. Lembra aquele negócio de esvaziar-se a si mesmo para ser preenchido? Então, você esvazia o churume para ser preenchido com Deus. Aí ele olha para você, vê a si mesmo e sorri. É daí que vem, por exemplo, as histórias dos milagres associados a orações. Isso é a, a sua parte toda preenchida de Deus, falando com, com ele mesmo e ele diz amém. Você pede, é como se fosse ele pedindo, e ele diz assim, seja, e a coisa acontece. Você vai ver curas milagrosas, você vai ver eventos milagrosos, você vai ver coisas realmente extraordinárias. Pessoas voando. Na Idade Média, essa não era uma coisa tão incomum. Por exemplo, tinha Santa Teresa d'Ávila, ela, ela levitava. É, é, né? A coisa não, não era tão inacreditável assim. Caramba, isso aí desafia as leis da física. Não, o pessoal olhava e dizia... Ah, é, isso aí é, é sinal de santidade. Uh, mas, enfim... É, uma outra coisa a respeito dos exercícios espirituais... Para a gente fortificar uh, essa parte superior e diminuir a parte inferior... Tá? Tem a ver com a tua experiência. Depois de um certo tempo fazendo isso aí. Né? Você vai perceber que tem certas coisas. Que são pontos nevrálgicos. Que são pontos realmente difíceis. Cara, são uh, realmente as tuas pedras. As tuas pedras gigantes. Que você não vai conseguir mover. Uh, pura e simplesmente. Pelo teu exercício de. Desconfiar de si mesmo. E só e desconfiar de si mesmo ao mesmo tempo confia em Deus porque são coisas que você não conseguiria superar de jeito nenhum sozinho eu gosto muito de pegar o exemplo do, do, do da masturbação porque tem, cara, o que tem de gente que, eu, que vem falar comigo assim, coroa, como é que eu faço para me livrar da masturbação como é que eu faço para me livrar da pornografia eu vou te dizer, cara, quanto mais tiver sido o teu tempo de imersão em masturbação e pornografia, mais difícil vai ser. Óbvio, né? porque você formou um hábito. Mas assim, quando você começa a tentar se livrar disso aí, é, essa sua parte inferior começa a se agarrar com unhas e dentes neste hábito. E a coisa vai ficando tensa. Né? O próprio Santo Agostinho ele dizia que a castidade... Era uma área meio ingrata da vida espiritual, porque era uma área em que as vitórias eram poucas e as derrotas eram constantes. Então, a experiência da derrota era muito maior do que a experiência da vitória. Ele mesmo, mesmo depois que ele tinha, se não me engano, se tornado um santo, ele ele tinha tentações com relação à, à vida pregressa dele, que era uma vida, assim, concupiscível. uma vida, assim, meio... Não vou dizer assim que ele era um... O cara era extremamente devasso. Né? Mas inocente na, na história. Ele não era. Né? Ele curtia a companhia de mulheres. Ele curtia os bares da vida. As festas. Né? Aquela coisa toda. Mas enfim. Você percebe que mesmo um santo de primeira grandeza. Que nem ele. Ele não estava livre das, das tentações. cara Só que você não é um santo. Né? Na maior parte das vezes. Você não é um santo. E você vai se ver... Muitas vezes caindo humilhantemente para esse, esse hábito. E é um hábito que muitos de vocês aqui já veem como feio, como mal, como devasso, como sujo, como podre. Como de merda mesmo. E mesmo assim vocês fazem. Né? Vocês olham para si, assim... Uh, não adianta nada você olhar aquele vídeo do Viriato lá com a cara do cúmulo muitas vezes. Assim, ah, cara, eu sou o cúmulo Ah, puta que pariu. Aí o que, que acontece... É... Tem uma coisa que você pode tentar e que, ao longo prazo, vai começar a te dar mais vitórias nesse sentido. Isso aí serve para todas as inclinações mais inferiores, que seja comida, é, bebida, sexo, é, ira, né? todas as coisas assim, derivadas do, do corpo diretamente. Né? Seja da experiência de você reagir às coisas do mundo, ou você querer coisas do mundo. É quando você vê que essa parte inferior sua é, é irresistível. Ela te assalta mesmo. Você percebe que você não vai resistir. Fala em voz alta. Não precisa gritar, cara. Mas de um jeito que você possa ouvir. Fala assim, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Porque é o seguinte, cara. Quando essa parte inferior ela começa a te assaltar e te e realmente começa a dominar as ações do teu corpo, a tua parte superior, ela vai se ela vai se acanhando, ela vai se retirando, ela vai se horrorizando com aquilo ali, né? como assim, ah, cara, eu não, eu não quero participar disso aqui, eu não quero me sujar com isso aqui, porque isso aqui é sujo, isso aqui é mau, isso aqui é horrível, isso aqui é fétido, isso aqui é merda. Só que isso não é bom, cara, isso é um movimento ruim que a sua parte superior faz, porque ela está se retirando. Porque como ela já teve essa experiência um monte de vezes de se retirar, de, de não estar presente, de não querer participar da coisa suja, não sei o quê, muitas vezes ela deixa a tua parte inferior dominar. Ela se deixa ser dominada pelas inclinações inferiores. Então, então é o momento de você dar uma virada nesse nessa história, cara. É de você fazer diferente do que fez até agora. Essa sua parte superior começar a assumir o comando, começar a dizer não, não concordo com isso, isso não é pra ser assim, eu não quero que seja desse jeito, né, até parece uma coisa meio PNL, parece uma coisa meio é, autoajuda, mas a coisa funciona, cara, porque assim, você vai usar uma parte do seu corpo pra contrariar a sua parte inferior, então já é um controle que a sua parte superior começa a tomar, entendeu? A, 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 tua, a tua natureza espiritual começa a se manifestar naquele momento. E eu vou te dizer, cara, você já vai sentir uma diminuída drástica na, no teu impulso. Agora sim, todas as vezes que você tiver o impulso de fazer aquilo que você percebe que é o teu pior, sabe? Que é aquela coisa que você cai e cai e cai e cai faz isso todas as vezes, cara eu, assim, eu não concordo com isso vamos supor que você é um cara casado tem namorado, não sei o que você vive tendo tentação lá de, de ficar de ficar manjando as, as outras garotas né? Se você ficar manjando a, a mulher alheia de ficar desejando as outras mulheres assim, é, toda vez que você tem essa inclinação diga sim pra si, né não precisa ser muito alto eu, assim eu não concordo com isso eu não concordo com isso eu não sou assim Aí você já vai começar a perceber que, sistematicamente, sabe? Você vai fazer isso faz várias vezes. Faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco. Na décima vai estar tá bem menos do que estava na primeira. Tá. Algumas vezes você vai ser pego desprevenido, principalmente quando está com sono. Essa tua parte inferior vai começar a usar as brechas que ela possui para te pegar no pulo, sabe? Mas, vamos dizer assim, a, aquela parte do dia em que você está desperto, você já não vai caindo. Então percebe como aí você tem um salto quantitativo, qualitativo, cara. Você tem um salto qualitativo em que, às, muitas vezes, durante o dia, mesmo quando você estava desperto, mesmo quando você estava consciente, né, você caía nessas coisas que você identifica como ruins. Né, você identifica como podre, como merda espiritual, como chorume. Uh, da tua personalidade então ao, ao longo do tempo você vai percebendo que a sua parte é, superior vai começando a dominar o, o seu dia em que você é produtivo a parte do dia em que você é produtivo ok, cara, isso já é uma evolução enorme né? vamos dizer, sua parte inferior começa só a dominar aquelas partes do dia em que você está pior, em que você está fraco em que você está com sono semi desperta não sei o que, tá, não é o melhor, não é o perfeito, mas cara é muito melhor do que 90% das pessoas que estão ao teu redor, elas são adormecidas, elas estão dormindo, no, no mesmo sentido de Platão, elas estão dormindo, elas não percebem, elas não percebem que são dominadas pelas inclinações, e digo mais, é aí que nós somos dominados, por aqueles que são donos do mundo. Os donos do mundo, eles confiam que nós não estamos despertos para as nossas inclinações, para os nossos defeitos, para os nossos vícios. Eles se aproveitam disto. Vocês querem lutar contra aqueles que dominam o mundo, aqueles que querem dominar todo o nosso destino? Primeiro, dominem o seu próprio destino. Dominem as suas inclinações. E aí eles, eles não vão ter material para trabalhar quando eles quiserem ter manipular, entendeu? Eles não vão ter material para isso. Eles vão uh, começar a querer cercear a sua liberdade. A sua liberdade de expressar-se. A sua liberdade de pensamento. Uh, a sua liberdade de escrever coisas, de fazer vídeos, de fazer isso, fazer aquilo. Porque você se tornou uma pessoa perigosa. Por que, que você se tornou uma pessoa perigosa? Primeiro, porque você tem vida espiritual. Pessoa com vida espiritual é muito perigosa para aqueles que estão aqui para perder a nossa alma. Para perder a nossa vida. Tu está entendendo? Então, perceba como toda a batalha do mundo não é política, não é ideológica. Toda a batalha do mundo, em última análise, é espiritual. Entendeu? E eu tô aqui, eu vejo isso, tá? A minha própria ação. Eu estar aqui no Nova Vertente, para mim, é... Vamos dizer assim, eu tô aqui para mostrar que... A forma diferente de existir, de pensar, de, de agir, uh, ser diferente, primeiro passa pela batalha espiritual, pela guerra espiritual, pelo combate espiritual. A, o único inimigo que nós temos é o inimigo eterno. Este é o único inimigo e ele se manifesta de muitas formas diferentes. Ele se manifesta nas tuas inclinações ruins. Ele se manifesta nos inimigos da nossa alma que estão na cultura. Ele se manifesta nos inimigos da sua vida, nas pessoas que te odeiam. Na relação ruim que você construiu com a sua família. Nas relações que você não consegue manter com as pessoas. Nos namoros que você nunca conseguiu levar adiante. Nos fracassos que você tem na sua vida. Nos sonhos Uh, furados que você tem para conduzir a sua própria vida, nos projetos que não tem futuro, o inimigo eterno, ele está em todas essas coisas, e ele só é seu inimigo para te levar para o inferno, mas eu sou tão importante assim, cara, se você não fosse importante, você nem existia entendeu? como é que algo um ser humano desimportante vai passar a existência, o ser humano ele pode se fazer desimportante no momento em que ele se identifica com a sua parte baixa, com a sua parte bicho, com a sua parte merda, com a sua parte chorume, com a sua parte fossa, entendeu? Aí você assume uma importância mais baixa que a dos animais, porque pelo menos os animais estão cumprindo a sua função. Você não está cumprindo nem a sua, tá entendendo? Então assim, o que é cumprir a sua função? Primeiro tudo, combate espiritual, meu cara. Saiba trazer para fora aquilo que há de mais verdadeiro em você. E eu vou te eu, eu vou te dizer, cara, no momento em que você fizer esse combate espiritual, você for cultivando né, o esvaziamento de si para ser preenchido pelas coisas divinas, você vai começar a brilhar para as pessoas boas, de boa vontade, as pessoas de bom coração. Não vou dizer que você vai brilhar para as pessoas religiosas, você não vai ter um monte de amigos no meio religioso, pelo contrário, você pode coletar muito inimigo no meio religioso, porque o meio religioso está cheio de Judas. Mesmo, de... mesmo junto nos apóstolos, tinham um traidor. Agora, imagina dentro de uma igreja. Então você começa a ter vida espiritual? Cara, é só ver a vida dos santos. Olha quanta gente dentro de um mosteiro pode odiar um santo. Olha a vida de Santa Terezinha do Menino Jesus. Sabe? O desprezo que muitas das colegas, freiras, freiras, mulheres que se dedicaram ao serviço de Deus, cara, e elas conseguiam detestar uma colega que fazia nada de mal pra elas, cara, não tá entendendo? Então, assim, gente má, só porque você tá dentro de uma igreja, você não se isenta da presença delas, sabe? Não é porque você está é, dentro de uma organização religiosa, faz parte de um movimento XYZ, ai, mas eu primo pela ortodoxia, não sei o quê. Cara, se você encara isso como timinho de futebol, se você encara isso como, é, assim, ai, que saudade dos tempos que não voltam mais, não sei o quê, cara, tu não tá te livrando de porra nenhuma. Desculpa dizer, você não está se livrando de bosta nenhuma. Você pode, se, você pode, inclusive, botar uma auréola de santidade na merda que é a tua personalidade. Tá? isso aí não é combate espiritual você está fazendo um combate ideológico você está fazendo um combate político você está fazendo um combate a, a coisas que você ouviu de alguém que são ruins mas você não sabe que é de verdade você não sabe porque você não, não tem nem vida espiritual o que você que sabe dessas coisas espirituais? você não sabe merda nenhuma não bosta nenhuma entendeu? então, cara, menos entendeu? Menos. Antes de você entrar nessas questões muito elevadas, que é coisa de santo, que é coisa de... Né, gente de, de highbrow mesmo. Começa a fazer combate espiritual. Passa uns anos aí fazendo combate espiritual e fica na tua, cara. É, cala tua boca. É, não vomita bosta, porque bosta é o que tu tem. Né? Eu mesmo tenho as minhas bostas, cara, mas eu admito que são bosta. Tá? É, e você vai seguindo nesse combate espiritual, sabe? É, vai percebendo as coisas em você que são ruins tá? vai percebendo em que sentido você é vicioso tem, tem, tem pessoas que são mais inclinadas a um certo tipo de vício outras a outros tipos você não é superior porque você tem o um vício X, vício é ruim de qualquer forma tá? é, todos eles podem te levar para o inferno ah, e você vai ter que se livrar deles e você vai se livrar deles não confiando neles antes de qualquer coisa é, e na medida em que você vai brilhando para as pessoas de boa vontade, são aquelas pessoas que realmente querem, a, sua, a parte superior delas urge, sabe, tem uma urgência de sair. Você vai começando a ter amigos e esses seus amigos são pessoas que vão melhorando porque elas se relacionam com você e você vai começar a coletar muita gente agradecida ao seu redor. Tá, isso aí é experiência comum e muita gente que começa a ter uma vida espiritual de verdade sabe faz esse negócio de combate isso pode ser cheio de defeitos e ainda assim muita gente de boa vontade se reúne ao redor dela não que seja seguidor dela mas é am amizade é amizade cara e você vai perceber que na medida em que você tem um grupo de pessoas que está ali de forma humilde desinteressada esvaziando-se Está tent... está travando o combate espiritual. Às vezes no íntimo da sua vida, às vezes em grupo. Isso aí depende da pessoa. Tem gente que combate espirit... o combate espiritual é mais eficaz quando ela está sozinha. Há pessoas que cujo combate espiritual é mais eficaz quando ela sente que ela está fazendo isso com um grupo de pessoas. Isso aí depende. Né? Não tem algo mais meritório do que outro. Né? Você tem perfis de pessoas. Né? Mas aí, quando você percebe que você tem esses amigos que vão crescendo na virtude, eles vão começando a ter uma verdadeira amizade, porque ela não é baseada naquilo que há de inferior. Mas é uma amizade que é, uh, que é calcada, alicerçada, naquilo que há de superior neles. Eu vou te dizer, cara, se todos vocês, né, vamos supor que você tem um grupo de amigos assim, se vocês forem para o céu, é isso que vai levar isso pro... É essa parte que vai estar lá entendeu é isso que vai estar no céu não é o podre é isso aí que vai estar lá no céu então vocês já vão ter assim, um gostinho um vislumbre de como é que vai ser a vida no paraíso cara é uma vida assim de gente que é muito boa cara de gente muito superior gente muito elevada é... que cresce na virtude juntos que, que bonito quando você tem um grupo de pessoas que é, eleva-se umas às outras isto, isto é a experiência dos primeiros cristãos dos primeiros tempos veja como eles se amam né? mas se amam de uma forma que eles querem o melhor deles quer o bem daquilo que há de melhor no outro daí aí vem a caridade né? vem a disposição em tolerar as falhas do irmão porque ele sabe que o irmão está tentando o melhor que ele pode para ser uma boa pessoa Agora, se você é uma bosta de uma pessoa que está sempre inferindo no teu irmão, o cara ali que está do teu lado na igreja, você está aí sempre inferindo uma coisa ruim nele, deixa eu te dizer, ruim é você, entendeu? Bosta é você, serpente é você, Judas é você, diabo é você, entendeu? Você não está fazendo merda nenhuma para melhorar a vida espiritual dele. Você não está supondo nada de bom e de superior no seu irmão. Então desculpa, cara, tu tem que fazer mais combate espiritual antes de começar a apontar falhas nos teus irmãos né? antes de apontar o cisco no olho do irmão olha a trave que tem no teu Hã? faz muito bem, cara faz muito bem, um pouco de humildade na vida espiritual não faz mal nenhum Certo? cara, esse... gente, esse aí era o nosso assunto principal nesse nosso episódio 3 não, não se assustem, eu não estava zangado de verdade. Estou falando de combate espiritual. Né? É, tem uma coisa. Que são os pedidos dos, de alguns ouvintes. Que, que eu fui vendo aí os comentários, cara. Eu olho os comentários. E alguns pedidos especialmente. Eu gostaria de começar a atender agora. Né? Eu, eu, especialmente três aqui me chamaram especial atenção uh, que eu posso atender dois eu posso atender agora e um próximo se, se o ouvinte aí não se incomoda eu gostaria de deixar um, um, uma metade de um episódio aí especialmente para responder isso aí né? uh, esse pedido aí que eu vou ter que fazer uma metade de um outro episódio senão esse aqui fica grande demais é o pedido do ser humano é. Um abraço aí para o ser humano que pediu para eu falar a respeito de anjos, das hierarquias angélicas. Cara, esse é um pedido muito legal. É, inclusive, eu vou fazer um, vou ter que fazer um outro episódio especialmente para atender esse teu pedido. Vai ser bem interessante falar a respeito das hierarquias angélicas e como é que elas se relacionam com, uh, com Deus, com o ser humano, com a criação. É, como é que se dão as interações entre uh, as... Uh, as hierarquias angélicas, então eu não, vamos dizer, eu não vou responder agora, mas é, eu vou fazer um episódio para atender esse teu pedido e também eu vou linkar com, com, com outros dados a respeito do, dos demônios, né? porque os, os demônios eles resguardam em parte essa, essa hierarquia angélica. Uh, o Ghost ele fez um, uma pergunta a respeito de apostasia, como é que ela acontece, como é que um, uma pessoa é levada a apostatar e assim por diante. Cara, é, deixa eu te dizer um negócio, Ghost. É, eu não acho que apostasia seja uma coisa tão frequente quanto o pessoal, imagina. O que eu acho é o seguinte, né, em outros tempos, em tempos antigos, tempos medievais, em que as pessoas elas tinham uma consciência do que era a vida espiritual, do que era a vida cristã e assim por diante... Elas podiam apostatar, porque elas tinham uma consciência do que que era a vida espiritual. Né? Elas tinham uma boa noção disso. Uma noção suficiente para você poder dizer que elas fizeram uma escolha. Mas hoje em dia, quando você vê ali a pessoa dizendo assim: Ah, eu sou Wicca, ah, eu sou espírita, ah, eu sou isso, aquilo, ela nem sequer sabia, sabia o que era ser cristã para começar. Então, como é que você pode dizer que ela de fato. assim? apostatou, sabe eu pessoalmente acho muito perigoso dizer uma coisa dessa porque muitas vezes ela, ela também se identifica como católica, sabe, ela também se identifica como cristã, ah, eu sou católico, mas eu acredito em reencarnação também você percebe que a pessoa não faz a menor noção do que é ser católico, de verdade né? ela fez ali um, uma salada de fruta BR, né, bem brasileira, pra justificar sua vida espiritual né Agora, vamos supor que a pessoa, de fato, tem alguma noção do que, que é o cristianismo, o que, que é a vida da igreja e tal. Muitas vezes, o que, que leva à apostasia? É ela ter as perguntas erradas, uh, na hora errada, e perguntar para as pessoas erradas. Ela começa a ter uma noção equivocada do que, que é o, a via cristã, a via, dos, uh, a via da santidade. E ela acha que aquilo ali não é para ela que aquilo ali não pode ser a misericórdia de Deus que, que Deus é, ele é bom Deus é amor infinito Deus não condena inferno não existe daí ela começa de fato a negar os dogmas da fé e dela apostata é uma experiência que eu, eu conheço eu já vi muita gente tendo essa experiência que é a rejeição do que Deus está pedindo dela a apostasia, ela vem precisamente, mais ou menos, lá por aquele momento em que Deus ele começa a querer que você tome o rumo que Ele quer que você tome. ele tem Muitas vezes você vê as pessoas dizendo ah, Deus tem um plano para sua vida. É, Deus tem um plano para sua vida. Mas Ele só começa a, a se delinear assim a partir de certo ponto. E, e vamos dizer, quando... Chega esse ao racha de Deus? O ser humano diz sim ou não. É quando o ser humano diz não, ele começa, ele começa o caminho para a apostasia. Ele está, negando, ele está negando a vontade de Deus. Ele começa a achar que a vontade de Deus não é uma vontade boa o suficiente. E dele ele acha que o que a igreja está dizendo, né, o que o caminho cristão está dizendo, não é exatamente não é o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus deve estar em outro lugar. Aqui é que não está. Se a apostasia, geralmente a experiência que leva a apostasia é mais ou menos essa. Uh, Júlio Schroeder. Né? Júlio, você perguntou se você pode compartilhar esses programas aqui do Coroa Católico Combatendo Demônios com normes. Deve, cara. Você deve. Ah, eu não vou atrair a ira de demônios. Cara, você já está com... Você já atrai ira de demônio porque você está respirando. O que, que, é? Que, que é mais uma coisa, cara? Isso aqui, né? Se eu estiver fazendo a coisa do jeito certo, pode ser que é rude. Inclusive, essas pessoas elas deixem de ser normes, né? se tornem pessoas based, deixem de ser cringe. Inclusive, teve aí um cara que falou que <risos> o meu episódio 2 era cringe blue, e blue pilado com as pitadas de red pill, né? O que, que é isso, meu amigo? Se você tá dizendo que eu sou o Blue Pill, né? qual é a sua, cara? Vou até fazer umas flexões aqui para você, você ver como eu sou based e Red Pilled. Tá brincando. Óbvio que eu não vou fazer isso. Abraço aí, meu amigo. É... Então, por hoje seria isso. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso episódio. Fiquem com Deus. Abraços, cuidem-se, combatam o bom combate, e qualquer coisa, estamos aí à disposição, meus queridos. Certo? Então, vamos finalizar esse nosso programa com as orações que uh, nós já, já inauguramos no episódio 2. Em nome de Pátria et de et e Sancti, Espírito Santo. Amém. Sancte Michael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli. Esto presidium, imperet illitheus, supplices de precamur. Tuque, princeps militiae celestis, satana maliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute e In no inferno detrude. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e seladas do demônio. Subjugue o Deus e instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, e guarda, governa e ilumina. Amém. Ângela dei, cui custos asmei, metti bi comi pietate superna, illumina custodi, regge et governa. Amém. In nomine Patris, et fili et spiritus sancti amen